0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Auf der Straße daheim, in den Bergen zu Hause, der neue Volvo XC60 mit Allradantrieb und Google Assistant.
1: Ich wach auf, wo ich aufwachen will und weiß, ich... Ähm ich muss nicht mal eine Stunde im Auto sitzen und wohin fahren, damit ich in die Berg kann oder worauf kann. machst die Tür auf und bist da, wo du sein willst.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Robert Maruna und heute bei mir im Studio darf ich meinen Kollegen Martin Fuschinski begrüßen. Hallo, hallo. Martin, wenn ich so beim Fenster hinausblicke, dann habe ich das Gefühl, dass Sommer nimmt nun endlich Fahrt auf. Und wenn ich an den Sommer denke, dann kommt mir irgendwie so Meeresrauschen und ein Bild von einem weißen Sandstrand in den Sinn. Wie ist das bei dir?
0: Hm. Also du wirst lachen, aber bei mir ist es jetzt nicht automatisch das Meeresrauschen, sondern eher der Fahrtwind in meinem Gesicht, sei
2: es am Rennrad oder aber auch im Auto mit heruntergekurbelten Fenstern. Das passt wiederum sehr gut zum heutigen Thema. Es geht ja um die Freiheit auf vier Reden. Und ich denke, kein anderes Fahrzeug verkörpert diese Freiheit so gut wie der gute alte VW-Bus. Manche Menschen tauschen jetzt sogar ihren festen Wohnsitz gegen ein rollendes Zuhause. Und du hast ja eine junge Frau getroffen, die dieses ungewöhnliche Lebensmodell tatsächlich durchzieht. Ganz
0: richtig. Sie heißt Heide Kindermann, ist 33 Jahre alt, stammt aus Niederösterreich und zieht seit vier Jahren mit einem wunderschönen weiß-roten VW-Bus Baujahr 1985 durch die Lande. Halt macht sie überall dort, wo sie am liebsten ist, nämlich in den Bergen oder an der Meeresküste. Und zwar ganz alleine. Wobei, ganz stimmt das auch nicht, denn immer mit dabei ist auch ihre süße Hündin Peggy. Ein portugiesischer Pointer, Baujahr hm,
2: vermutlich 2004. Das klingt für mich jetzt irgendwie nach klassischem Aussteigertum. Und wenn ich solche Menschen treffe, dann frage ich mich immer, fahren die vor irgendetwas davon oder ist es wirklich der Freiheitsdrang, der so stark ausgeprägt ist bei Ihnen?
0: Also bei der Heidi ist der Freiheitsdrang auf jeden Fall sehr ausgeprägt. Als ich mit ihr das erste Mal per WhatsApp telefoniere, ist sie gerade in Albanien. Oh Gott, du sitzt im Büro, wie schrecklich, hat sie dazu mir gesagt. Und wenn man von Heidi zwischendurch Sprachnachrichten aus Kroatien bekommt, weil sie gerade deine Interviewfragen durchliest,
2: dann klingt das in etwa so.
1: Ich lache gerade über deine Fragen, <lacht> Bürojob.
2: <lacht> und das klingt für mich wiederum, als ob wirklich zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander getroffen sind. Naja,
0: also mein Job
2: ist ja einer, der mir auch sehr viele Freiheiten
0: lässt und mich auch oft im freien Abenteuer erleben lässt. Aber ja, das stimmt schon. Es ist ein fünf tage die woche job Heidi hingegen scheinen keine zehn Pferde in einen geregelten Alltag zurückbringen zu können. Lieber tuckert sie mit 50 Pferdestärken unter der Motorhaube durch die Lande. Ich wollte wissen, wie man so leben kann. Ein Leben, um das ich sie durchaus beneide. Aber ich wollte auch wissen, ob so ein Hippie-Dasein wirklich auch immer dieses Honigschlecken ist, das es zu sein vorgibt, oder ob es doch auch
2: Kehrseiten der Medaille gibt. Ich vermute ja, dass es die durchaus gibt. Aber was sagt denn Heidi dazu und wo habt ihr euch überhaupt getroffen?
0: Ich treffe Heidi an einem wunderschönen Frühsommertag, den sie gerade mal wieder in der Heimat verbringt. Selbstverständlich im Bus und nicht im Büro. Ein bisschen der darf ruhig aufkommen. Wir begeben uns deshalb auf die malerische Weinstraße in der Thermenregion südlich von Wien. Peggy ist natürlich auch mit dabei. Dort ist die folgende Geschichte in vier Gängen entstanden. Erster Gang. Wie alles begann. Wer ist eigentlich diese Heidi-Kindermann? Als sie aus dem Busch steigt, begrüßt sie mich wie jemanden, den sie schon ewig kennt. Das finde ich sympathisch. Durch unsere WhatsApp-Konversation weiß ich schon das ein oder andere über sie. Doch erst jetzt steht der Mensch hinter den Messages vor mir. Oder er, er springt von einem Bein aufs andere. Heidi wirkt grundfröhlich und voller Tatendrang. <lacht> Heide ist im niederösterreichischen Bisamberg ganz nahe bei Wien aufgewachsen. Ihre Eltern nahmen sie aber schon von klein auf mit in die Berge, erzählt sie. Und noch eine zweite Besonderheit in ihrer Lebensgeschichte könnte hinter der ausgeprägten Liebe zur Natur stecken. Heidis Oma stammt aus Norwegen, weshalb Heidi schon als Baby dort war.
1: Also von klein auf haben mich, auch wenn wir sehr nah von Wien aufgewachsen sind, ähm, haben uns die Eltern immer in die Berge gebracht und in Norwegen ist das Freiluftlebe, also das Outdoor-Leben, wie man es auch immer übersetzen will, ähm, präsent. Von jung bis alt sind die Leute mehr draußen als drinnen. Und es ist für mich auch eines der schönsten Länder der Welt.
0: Heidi ist aber auch ein ausgesprochener Sportfreak. Nach der Tourismusschule in Wien hat sie ein Sportstudium begonnen und 2014 mit dem Master abgeschlossen. Bis vor vier Jahren hat sie auch Triathlons bestritten. Und das durchaus ehrgeizig. 2009 wurde sie dritte ihrer Altersklasse beim Ironman Austria. Doch das semiprofessionelle Trainieren von drei Sportarten neben Studium und Arbeit wurde ihr irgendwann zu viel. Sie begann genauer auf ihren Körper und seine Bedürfnisse zu hören. Heute ist es nur noch das Laufen, das sie regelmäßig betreibt. Oder noch lieber das Gehen. Je länger, desto besser. War es der Wunsch nach Entschleunigung, der Heidi dazu bewogen hat, ihr Leben zu ändern und in einen Bus zu ziehen?
1: Der Prozess äh, hat sich, glaube ich, schon länger bei mir abgezeichnet, dass es irgendwann auf so so eine Lebensform hinlaufen wird, weil ich erkannt habe im Laufe der Jahre, dass dass mir für mich persönlich gar nichts wichtiger ist als meine Gesundheit. Und alles, was dazugehört mit Bewegung und mit Ernährung, aber auch mit der mentalen Gesundheit oder mit der Psyche ähm, sind für mich in der besten Form möglich in diesem Leben, so wie ich jetzt im Bus bin, weil ich sehr viel Zeit habe, genau das zu leben, wofür ich auch stehen will und wofür ich auch stehe. Und mit einem unter Anführungszeichen normalen 40-Stunden-Job würde mir die Zeit fehlen, diese Sachen zu machen, die mir ganz wichtig sind, wenn man kein geregeltes Einkommen hat und ähm, nicht diese Summe verdient, die man bräuchte für eine Wohnung oder für eine Miete. Wenn das mal wegfällt, weil man einfach in einem kleinen Bus ist, dann hat man plötzlich sehr viel Zeit und das ist mir mir am wichtigsten.
0: Die Wohnung aufgeben, das klingt schon mal recht mutig. Und es bedeutet wohl auch, dass man sich von vielen Dingen trennen muss. Für mich ein herausfordernder Gedanke nicht so für Heidi. Es
1: ist gekündigt, Sachen sind ähm, verschenkt worden. Äh, den ganzen Kram, den sich jeder, glaube ich, im Laufe der Zeit ansammelt, das ist alles weg. Und jetzt habe ich genau platzbedingt die Sachen, die mir wichtig sind, die ich brauche, ähm, mit. Und ähm, es ist ein sehr, sehr leichtes und sehr angenehmes Sein, wenn man weiß, man braucht nicht. Ähm, dem Konsumwahnsinn zu frönen, um irgendwie ein erfülltes Leben zu haben. Viele sagen jetzt, okay, deine Sportgeräte oder du hast trotzdem Macbook, iPhone oder Luxusartikel, die sie vielleicht auch wirklich sind. Nur ein reduziertes Leben heißt ja nicht unbedingt, dass ich mir jetzt ähm, die Sachen verwehrt, die ich haben will. Es ist einfach reduziert auf das, was ich wirklich brauche. wirklich brauch.
0: Immerhin, auf Nachfragen gibt Heidi zu, dass sie bei ihren Eltern in Bisenberg noch eine Homebase hat. Mehr oder weniger?
1: Also die Eltern sind in Bisenberg und ähm, das Kinderzimmer gibt es nicht mehr. Äh, es ist jetzt genau noch ähm, mein Fahrrad. Eines meiner Fahrräder ist bei meinen Eltern und meine Winterskiausrüstung. Ich kann gern kommen, aber ich kann auch gern wieder meines Weges gehen.
0: Während mir Heidi von sich erzählt, staune ich immer noch über ihren Bus. Er ist gewissermaßen das Idealbild von einem VW-Bullet, ein T3 aus dem Jahr 1985. In Zeiten des Vanlife booms ist es nicht einfach, so ein Prachtexemplar zu einem erschwinglichen Preis zu ergattern.
1: Also das, was jetzt abgeht, sicher auch ähm, mit Corona und mit dem Verreisen und dass sich jeder einen Bus anschaffen will und mit ähm, Instagram dieser Illusion von Vanlife kriegt man jetzt, glaube ich, so so billig so wie ich dieses Glück hatte, den Bus zu finden. Er war von einer einer Bäuerin, die ihn eigentlich zur Kartoffelernte verwendet hat. Das heißt, er hat ganz wenig Kilometer gehabt und war ziemlich versifft, muss man sagen. Ähm, So leicht wie jetzt, glaube ich, geht das nicht. Also wie es damals war, ist es jetzt nicht mehr. Und ähm, es ist ähm, ein schönes Zuhause. Ich habe ähm, viel Zeit reingesteckt und auch viel Energie, ähm, dass alles so ist, wie es jetzt ist.
0: Wir wollen Heidi ein Stück in ihrem mobilen Zuhause begleiten. Zweiter Gang. Leben im Bus. Heides Bus ist wirklich eine Augenweide. Daran ändern auch einige Gebrauchsspuren nichts. Die Stoßstange hält ein schwarzes Tape zusammen. Die Schiebetüre unterhalb der unlängst montierten neuen Markise ziehen lange Kratzspuren, aber das alles verleiht ihm Charakter und erzählt von Abenteuern. Besonders erstaunen mich die liebevollen Details im Inneren, die wohl auch einiges über die Busbewohnerin verraten. An der Oberseite der Windschutzscheibe hängen norwegische Fähnchen von der Fahrerkabine herab. Auf einem Holzcover auf dem Beifahrerfensterbrett, in dem ein Bluetooth-Lautsprecher steckt, stehen mit Bleistift Länder notiert, von Dänemark über Frankreich bis Slowenien. Ich erspähe eine eingerollte Yogamatte und eine Thermostrinkflasche, auf der Let the Adventure Begin steht. Durch den Spalt einer Schublade unterhalb der Kochstelle erkenne ich durchwegs vegane Zutaten wie Sojasauce. In einer Holzbox auf dem Kühlschrank reihen sich ein paar Bücher. Der Steppenwolf von Hermann Hesse zum Beispiel. Oder Travels with Charlie von John Steinbeck. Charlie war ein Pudel und begleitete den amerikanischen Schriftsteller im Camper quer durch die USA.
1: Komm Peggy, hopp. 85er-Bauer. Also er ist... Um Drei Jahre älter als ich und hat knappe 70.000 Kilometer, also wirklich sehr wenig. Und jetzt hat er 190.000, kurz vor 200.000. Ähm, in vier Jahren bin ich ähm, fast 150.000 Kilometer. Das stimmt überhaupt nicht. 70, nein, 130.000 Kilometer gefahren und ähm, er ja, ist alt. ist einfach hat null Elektronik, bis auf die zweite Batterie, die ich eingebaut habe. Aber ähm, er hat alles, was ich brauche. Also es ist eigentlich ein Bett, Stauraum und Küche. Dafür habe ich ähm, keine Probleme. Ja, grundsätzlich ist es einfach immer eine Räumerei. Es gibt immer was zu sortieren und immer was zum Schlichten, weil es einfach ein kleiner, kleiner Raum ist, den man ordentlich halten will wenn man Ich komme überall mit dem Bus hin, weil er auch nicht zu hoch ist. Das hat Vor- und Nachteile, dass ich nicht drin stehen kann. Aber dafür habe ich keine Probleme auf Parkplätzen oder auch mal in Parkhäuser reinzufahren, wenn ich irgendwie in einer Stadt bin und wo rein muss. Und es ist natürlich auch Günstiger. Also Fähren, Brücken, Maut, all die Sachen, die man viel unterwegs ist, das fällt einem im Urlaub vielleicht nicht so auf. Wenn man einmal eine Fähre nimmt oder Maut zahlen muss, dann hält sich das ja alles in Grenzen. Nur wenn man ständig in Bewegung ist und dann zweimal in der Woche eine Fähre vielleicht braucht, summiert sich das auch. Und das war auch eine Entscheidung für einen einen kleineren Bus.
0: Dass die Wahl auf einen alten VW-Bus fiel, war kein Zufall.
1: Natürlich gefällt mir das Auto, so wie es da steht, sehr gut. Vom Style zum einen und egal wo ich bis jetzt war, jeder kann dieses Auto reparieren, weil es ein ein einfacher Motor ist, ein einfaches System und ich habe noch nie Probleme gehabt, dass irgendwie schnell Ersatzteile kommen oder irgendwer den Bus nicht reparieren hat können.
0: Ich frage Heidi, wie denn so ein typischer Alltag im Bus aussieht. Dabei überrascht mich vor allem die Aufstehzeit die ganz und gar nicht hippie-konform ist.
1: Ich stehe zwischen vier und fünf auf, ohne Wecker. Ich schlafe gut im Bus und es ist ähm, wirklich eine Freude, in der Stille aufzuwachen. Du hast meistens komplette Ruhe. Und dann, was man halt so macht, geht man aufs Klo, putzt man sich die Zähne, macht eine kleine Morgenroutine, die für mich auch mit ähm, Sport beginnt und dann schnappe ich mir die Peggy und wir sind mal eine Stunde oder zwei unterwegs und kommen zurück und frühstücken was. Und dann, je nachdem, wo ich gerade bin, passiert eine, eine größere Sporteinheit. kommt man wieder zurück, macht sich wieder was zum Essen. Also viel Zeit geht natürlich mit Kochen und Ernährung drauf, weil mir das sehr wichtig ist. Und der Tag hört auf mit ähm, einem Dehn-Stretch-Mobilisationsprogramm und ähm, dann wird gelesen und Musik gehört oder ähm, auch ein bisschen... Computer, wenn es was zu tun gibt. Ja, und dann wird wieder, wieder geschlafen.
0: In Sachen Sanitäreinrichtungen muss man als Busbewohnerin seine Ansprüche offenbar etwas zurückschrauben.
1: Ja, so was die, die Frage kommt am häufigsten, wo ich aufs Klo gehe oder wie ich mich wasche. Also ich äh, bin schon ein Hygiene, hygienischer Mensch oder ein hygienebewusster Mensch. Und ähm, Bin sehr viel im Meer, im Fluss, im See, also so wasche ich mich auch und das tut meiner Haut, glaube ich, auch sehr gut, weil Duschen, wenn es eine Dusche gibt, nutze ich sie und freue mich drüber. Und der Bus ähm, hat auch kein Klo, das heißt, man geht halt raus aufs Klo.
0: Worauf Heidi hingegen nicht verzichten will ist ordentliches Kochen.
1: Der Bus hat die die Kochmöglichkeit, Es ist ein Gasherd und dann noch ein kleiner extra Gasherd, wenn ich was Großes aufkochen will. Und dann gibt es ein Bett, ich habe ihn isoliert, das heißt, es ist ähm, Schafswolle, die unterste Schicht und dann ein bisschen äh, Schaumstoff, Styropor und drüber ist eine Holzverkleidung. Es gibt keine keine Heizung, also es ist ähm, keine Unterbodenheizung oder Nix, es ist so, wie es ist.
0: Unterwegs war Heidi mit ihrem Bus schon in etlichen Ländern, allerdings nur in Europa. Sie findet, dass heutzutage zu viel und zu weit geflogen wird, wo es doch auch viel näher ganz wunderbare Landschaften und Kulturen zu entdecken gibt. Vor allem der Norden Europas hat es ihr angetan, aber auch vom kürzlich besuchten Albanien ist sie begeistert. Klar, dass auf solchen Roadtrips auch skurrile Erlebnisse nicht zu kurz kommen.
1: Ich komme gerade aus Albanien und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war eine ganz andere Welt wieder und ähm, ich bin gleich am ersten Tag in die Berge gefahren, weil ich ähm, noch ein bisschen im Schnee wollte. Und da fährt man dann mal 30 die Bergstraßen, sondern da fährst du 5 km/h, 10 kmh ganz langsam, weil die ganze Straße ist ein Schlagloch eigentlich. Und dann ähm, geht plötzlich in diesem langsamen Bergauffahren meine Seitentür auf und ähm, ein junger Mann hat sich zu mir gesetzt. Das war ein bisschen gruselig kurz mal und so schnell wie er drin war, habe ich ihn dann aber auch wieder rausgebeten und er ist äh, seines Weges gegangen. <lacht> das war äh, bizarr, bizarr.
0: Egal wohin das Heidi verschlägt. Immer wieder sucht sie die Natur auf. Ihr so nah wie möglich zu sein scheint einen großen Teil des Freiheitsgefühls auszumachen.
1: Ich wach auf, wo ich aufwachen will und weiß, ich muss nicht mal eine Stunde im Auto sitzen und wohin fahren, damit ich in die Berg kann oder worauf kann. Du kommst, ähm, machst die Tür auf und bist da, wo du sein willst. Und das für mich sind Berge, aber auch Wasser. Also das sind meine ganz zwei großen, großen Leidenschaften. Wenn du die Tür aufmachst und direkt beim Meer stehst und weißt, du kannst jetzt mal schwimmen, ohne großartig irgendwelche Wege zurückzulegen, ist es äh, perfekt.
0: Diese totale Freiheit birgt für Heidi aber auch die Gefahr der Überforderung. Sie selbst musste erst lernen, auch unterwegs sesshaft zu werden, um nicht in ein rastloses, vagabunden Leben abzudriften.
1: Umso länger ich unterwegs bin, umso mehr merke ich, dass das Fahren mir sehr viel Freude macht. Aber noch mehr Freude ist es dann, wenn man einen guten Platz findet. Also jeden Tag zu fahren und jeden Tag Stellplatz Stellplatzsuche, das, das spielt es für mich nicht mehr. Das war vielleicht am Anfang so diese große Freiheit, die man hat und die tausend Möglichkeiten. Das ist ein überwältigendes Gefühl, dass man weiß, man kann überall hin. Und wenn es in dem jeweiligen Land erlaubt ist, darf man auch wild stehen und wild campen oder den Bus parken und dann an Plätzen stehen, wo wo sonst niemand hinkommt und wo du auch wirklich allein bist mit dir. Das ist ähm, sehr gut, aber nicht für jeden Tag. Also ich genieße es, wenn ich einen Platz finde, wo ich weiß, da habe ich die Möglichkeit, jetzt ein, zwei Wochen auch zu stehen und es ähm, gibt die die Möglichkeiten, den Sport ähm, so auszuüben und ähm, alles zu erkunden.
0: Eine Besonderheit ist freilich, dass Heidi mit Hund unterwegs ist. Sie ist Peggy vor sechs Jahren in Portugal begegnet. Seitdem sind die beiden unzertrennlich.
1: Die Peggy habe ich in in Portugal kennengelernt und zwar in einem Auto und auch in einem roten Auto, in einem Fiat. Und die Frau, die sich um die Peggy vorgekümmert hat, hat gesagt, ich kann sie nur in einem Auto kennenlernen, weil sie sich da am wohlsten fühlt und so war es dann auch. Und dann hat sie mir die Pfote gegeben und dann seitdem sind wir gemeinsam unterwegs. Und sie fühlt sich, glaube ich, im Bus sehr wohl, vielleicht sogar wohler als ich manchmal. Es ist vielleicht so das Idealbild, Frau mit Hund allein im Bus unterwegs. Ich treffe wenig Frauen, die allein unterwegs sind, ähm, muss ich auch dazu sagen. Das ist, glaube ich, schon noch ein bisschen die Ausnahme. Und... ähm, Also Vor- und Nachteile. Ich bin bin nie allein, ich habe sie immer dabei und sie ist auch meine größte Lehrerin. Also ich lerne irrsinnig viel von dem Hund und ähm, teilweise ist es eine Einschränkung, weil sie kann manche Sachen einfach nicht machen und ich würde den Hund nie, so wie es vielleicht andere Leute machen, stundenlang im Bus allein machen, weil ich auf auf Ego eine eine extreme Bergtour machen kann, wo sie nicht mitkommt. Im Gegenteil, ich, ich freue mich, weil alles, was die Peggy gehen kann in den Bergen, ist auch so sicher, dass ich mir, mir das zutraue und mich wohlfühle, wenn ich alleine unterwegs bin. Und sie ist ein, ein Schutzmechanismus auch für mich. Also sie, sie beschützt mich und sie gibt mir das Gefühl von Sicherheit, auch an Plätzen im Bus, wo ich wahrscheinlich, wenn ich ohne Hund unterwegs wäre, nicht so, nicht so sicher und nicht so lässig drauf wäre. Weil auch wenn sie kein, kein Schutz- oder Kampfhund ist, sie, sie mir das Gefühl von Sicherheit gibt. Du, komm her! Eh Peggy's linke
0: Bein steckt gerade in einem rosaroten Gips, ein Souvenir vom letzten Albanien-Trip.
1: Ja, yeah, wir haben eine, eine Mehrtageswanderung in Albanien ähm, gemacht und waren da irgendwo im Hinterland unterwegs und ähm, dann sind wirklich wilde Hunde, also keine, keine Schafhirtenhunde, sondern bergwilde Hunde. Ähm, ganz schnell auf uns zu und so schnell konnte ich leider nicht reagieren und ein Hund hat die Peggy überrascht und sie ein bisschen gezwickt und daraufhin hat sie sich geschreckt und äh, hat einen Purzelbaum gemacht und hat sich dabei den Mittelfußknochen dreifach gebrochen und sie nimmt tapfer, wie immer. Sie, ist, sie wird 17, wenn man das so genau weiß, zwischen 16 und 17 ist sie und sie... Ja, sie ist wirklich eine, eine, eine gute Lehrerin. Man kann, glaube ich, viel von ihr lernen.
0: Bei allen Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt, für Heidi überwiegen am Ende des Tages stets die Gewinne ihres Lebens im Bus.
1: Die viele Zeit alleine in der Natur und den Bergen, aber auch am Wasser, diese unglaublichen Eindrücke und Erlebnisse, die Bücher füllen würden, zu wissen, man wacht auf und hat den ganzen Tag Zeit, Neues zu erkunden und weiß nie ganz genau, was auf einen zukommt. Das ist das Schönste dran und es gibt genauso Aufgaben und Probleme, die man bewältigen muss, aber das gehört dazu und für mich ist das Leben unterwegs ganz normal. Viele sagen, wow, du bist die ganze Zeit auf Urlaub und du du fährst da herum, aber es gibt Probleme, die es im Alltag, in jedem Alltag gibt, es genauso, wenn man unterwegs ist. Und es sind einfach Aufgaben, die dazu kommen und die man bewältigen muss.
0: Und auch im Bus, so scheint es, sind zwei Dinge ganz wichtig. Entspannung und Rituale.
1: Also ich habe kein Radio im Bus und auch keine Anlage. Ich habe da eine Box, da höre ich mir manchmal Musik an. Und lesen, lesen durch viel. Also es wird viel gelesen. Es sind ein, zwei Bücher, je nach Buch, pro Woche. Das ist aber auch einfach fix eingeplant in meinem Tag. Also ich will will jeden Tag lesen und ich will auch jeden Tag ein bisschen aufschreiben, was so passiert. Das sind zwei Fixpunkte, die immer da sind. Welche Musik? Ähm, Lieber Altes als Neues.
0: Finanziert man sich eigentlich so ein Leben im Bus, wie es Heidi führt? Wie oft wird etwas kaputt und gibt es auch eine weniger erfreuliche Seite des Vanlives? Das erfahrt ihr nach einer kurzen
2: Werbeunterbrechung. Wie ein Smartphone. Nur größer. Intelligenter. Außen und innen. Hey Google.
0: Konnektivität? Noch smarter mit Google Assistant. Parken? Noch smarter mit 360 Grad Kamera. Sound? Noch smarter mit Bowers und Wilkins Soundsystem. Laden? Noch smarter. Sicherheit? Noch smarter. Bremsen? Noch smarter. Einfach smarter. Der neue Volvo
2: XC60 mit Google Assistant. Jetzt im attraktiven Leasing. Mehr auf Volvo Cars AT.
0: Heidi Kindermann lebt seit vier Jahren im VW-Bus und zieht damit durch die Lande, um ganz nah an der Natur aufwachen zu können. Immer mit dabei ist Hündin Peggy. Ich möchte von ihr wissen, wie viel Geld sie eigentlich in ihren Bus reinsteckt. Dritter Gang. Was kostet die Freiheit im Bus?
1: Was brauche ich und was ist mir wichtig? Also es geht sicher vom Biss und auch bei der Anschaffung beginnt es, dass ich mir wahrscheinlich auch mit wenn alles gut passt, um 10.000 Euro mein perfektes Auto kaufen kann. Wenn ich mehr Komfort haben will oder brauche, oder das für mich wichtig ist, dann gibt es nach oben wie überall gar keine Grenzen. Ich brauche im Jahr, rechne ich ungefähr mit 1.000, 1.500 Euro, die ich in den Bus reinstecken muss. Ich fahre aber auch viel Kilometer, das muss man auch dazu sagen, dass mein Verschleiß sicher höher ist, als bei jemandem, der nur 20.000 Kilometer im Jahr fährt. Und die Ersatzteile sind doch noch ähm, relativ günstig zu dem, was vielleicht ein moderneres Auto ähm, brauchen würde.
0: Auf die Frage, was dann am häufigsten kaputt wird, kann Heidi nur lachen.
1: Die Frage ist eher, was war noch nicht kaputt? <lacht> also, das macht es ja auch spannend, dass man eigentlich nie weiß, ob man wirklich ankommt, weil es wird schon oft was kaputt oder läuft dann nicht mehr so, wie es laufen soll. Das passiert wahrscheinlich einmal im Monat, dass man sich irgendwie kurz mal wundert, was jetzt schon wieder ist. Aber es geht dann auch relativ schnell, das zu reparieren. Ein paar Sachen kann ich selbst machen. Natürlich, wenn ich irgendwas umbauen muss, dann dann steige ich aus. Aber wenn man sich gut um um das Gefährt kümmert und immer Wasser, Öl, Reifendruck, die Basics einfach kontrolliert, dann, dann läuft das Auto eigentlich auch. Den
0: Motor suche ich vorne und wundere mich. Tatsächlich befindet er sich ganz auf der anderen Seite, wie mich Heidi aufklärt.
1: Das ist so... Und dann kann ich das heben, dann kann ich den Schrott rausräumen und Motor. Es ist ein altes Auto, das heißt, ich, ich muss darauf achten, wie fahre ich in die Berg, was für Straßen sind das, muss ich dem Bus dazwischen eine Pause gönnen und mir auch, weil es ist schon anstrengend, also es gibt keine, keine Servolenkung, es ist alles ziemlich einfach gestaltet und so, so wie es halt früher war und... und für mich fährt der der Bus ganz gut und es ist auch kein schnelles Fahren, sondern ein ein kontrolliertes, ähm, gemütliches Vorankommen. Es ist jetzt, ähm, schnell bin ich nicht, aber ich komme meistens dort an, wo ich hin will.
0: Die teuersten Reparaturen bisher betrafen Lichtmaschine und Kupplung, verrät mir Heidi. Und dann gab es unlängst ein kleines Verschleißproblem, das in eine eher skurrile Situation mündete, die man so wohl nur unterwegs erlebt.
1: In Albanien ähm wollte ich nur mal meine Bremsen kontrollieren lassen, weil die eine schon relativ äh, oft quietscht. Und ich weiß, dass man da die Bremsscheibe oft wechseln muss. Die Werkstatt in Albanien, das war eine eine Lagerhalle mit ähm, sieben, acht Hebebühnen, einer Feuerstelle, wo man sich dann aufwärmen konnte, weil das war mitten in in den Bergen, eigentlich in einem ganz kleinen Ort. Männerdomäne, nur, nur Männer, also grundsätzlich ähm, wirst du das schon mal anders angeschaut. Ja, dann kommt der Bus auf die Hebebühne, wo man Angst hat, <lacht> ob es sich aushält. Und ähm, dann wird da herumgeschraubt, der herumgeschraubte Bus einmal komplett zerlegt und ähm, er fährt seitdem so gut wie noch nie eigentlich. <lacht> und die Bremse macht es auch noch 10.000 Kilometer.
0: Und dann bleibt für mich Bürohängst natürlich noch die alles entscheidende Frage. Wovon lebt Heidi eigentlich und wie kann sie sich die nötigen Ausgaben ohne einen fixen Job leisten? Das Rätselslösung, Lösung. Sie ist geringfügig angestellt als Schreibkraft, die auch von unterwegs und sehr flexibel arbeiten kann. Das alleine reicht aber natürlich noch nicht.
1: Ich habe ein sehr, sehr geringes Sicherheitsbedürfnis. Das Spielt mir sicher zugute, weil ich mir ähm, wenig Sorgen mache, weil es geht schon immer irgendwo, das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren gelernt, dass wenn man arbeiten will, auch unterwegs, dann findest du, innerhalb einer Woche einen Job, wenn du dir nicht so schade bist, einfach auch Arbeiten zu machen, die jetzt vielleicht nicht gerade meinem, meinem Sportstudium oder meiner Ausbildung im Tourismus entsprechen. Und ähm, jeder dieser Jobs, die ich dann von unterwegs auch mache, ähm, ich will keinen missen. Also es waren sehr, sehr lustige, ähm, auch anstrengende Arbeiten. Aber so kommt man ganz gut, gut herum. Und ähm, ich habe meine Fixkosten sehr runtergeschraubt weil es einfach wenig gibt und ich kaufe mir sehr wenig. ähm, Ich komme mit sehr wenig Geld gut aus. Ähm, Das Einzige, was mir wichtig ist, dass ich einfach ähm, meinen Sport zumachen kann. Das heißt, es kostet natürlich Geld und auch fürs Essen. Dazu geht der Größteil raus. Und diese Arbeiten sind alle sehr, sehr angenehm gewesen und spannend.
0: Spannende Jobs. Das wollte ich natürlich genauer wissen.
1: Ja, Mechaniker ist übertrieben natürlich. Das ist ein Beruf, aber als Mädel für alles. Das eine war eine, eine Reifen, reine Reifenwerkstatt, wo man dann Reifen abzieht und umsteckt und Felgen aufzieht oder Reifen auch nur sortiert tagelang. Viel zu putzen gibt es natürlich, weil jeder, jeder hat einen Dreck irgendwo. Und ähm, ja, dann als ich bin gelernte Köchin. Dann habe ich in unterschiedlichsten kleinen und auch großen Lokalen gearbeitet, Ja, was kommt, wird mitgenommen, wenn es mir Spaß macht und Freude macht.
0: Und noch etwas interessiert mich. So sehr Heidi ihr freies Leben gerade in vollen Zügen genießt, hat sie denn keine Existenzängste, etwa wenn es um zukünftige Pensionsansprüche geht?
1: Naja, sicher geht mir das auch im Kopf herum, so wie jedem, so wie jeder, der sich denkt, okay, ich arbeite jetzt 40 Jahre und bekomme dann eine Pension von XY heraus, wird sich das überhaupt ausgehen? Ich probiere mich nicht von irgendwelchen Ängsten leiten zu lassen. Deswegen ist es auch, das für mich ist das ist das, das Schlimmste, wenn, wenn ich glaube, mit einem Konsum, irgendwelche Defizite, die ich habe, auszugleichen. Also darüber würde ich mir mehr Sorgen und Angst machen, aber nicht darüber, ob ich jetzt in 50 Jahren 1.000 oder 1.500 Euro Pension bekomme.
0: Leerlauf. Die Schattenseiten des Vanlifes. Wir schalten kurz in den Leerlauf. Und nutzen das Dahinrollen, um auch mal über die Kehrseite und die Probleme des Vanlifes nachzudenken. Auf meine Frage, was sie am meisten nervt, hat Heidi zunächst eine nüchterne Antwort.
1: Also es ist, ähm, viele stellen sich das vielleicht spektakulärer vor, als es eigentlich ist. Es ist ein ein ganz normales Leben mit Aufgaben und Problemen, die die es in jedem Leben gibt. Also die Zeit steht ja nicht still oder die die Probleme stehen ja nicht still, nur weil ich jetzt in einem Bus schlafe und nicht in einer Wohnung. Und dass die Pannen oder dass dass ich jetzt nicht unbedingt schnell wo bin und dass wieder was kaputt wird, ähm, angenehm ist es nicht, aber das Nervigste sind eigentlich die Fragen der der anderen Leute, die sich viel herausnehmen, ähm, mein Leben und meinen Lebensstil zu hinterfragen und auch teilweise heftig zu kritisieren. Das ist ziemlich mühsam, nehme ich mir aber auch nicht besonders zu Herzen.
0: Von profitorientierten Influencern, denen sie in der Camper-Community manchmal begegnet, hält Heidi nicht so viel.
1: Also so wie überall ist das ein, ein breit gefächertes Feld von Aussteigern oder von Halb-Aussteigern, das ist heißt, ein halbes Jahr arbeiten und dann ein halbes Jahr unterwegs sind oder auch von Personen, die einfach einen Bus oder ein Wohnmobil haben und damit Urlaub machen, zweimal im Jahr für eine längere Zeit unterwegs sind Und dann gibt es eben diese diese eigene Gattung von Influencern. Ich zähle mich da ganz sicher nicht dazu. Alles hat seine Berechtigung, aber da geht es, glaube ich, in eine kommerzielle Schiene, wo ich mich überhaupt nicht sehe und es ist ein Beruf wie jeder andere wahrscheinlich. Ähm, Ich weiß mit meiner Zeit was Besseres oder was... Ich weiß mit meiner Zeit was anderes anzufangen. Wenn man dann zehn Stunden im Bus sitzt und Videos schneidet oder sich einen neuen Content für den nächsten Tag überlegt, wo ich denn das beste Foto schießen könnte, das aber 10.000 Leute vor mir schon auch gemacht haben, dann geht sich das mit, mit meiner Vorstellung von diesem Lebensmodell nicht aus.
0: Auch manche Regionen leiden unter den Hypes, findet Heidi. Ab und zu trifft sie auf Plätze, die geradezu von Bussen belagert wirken. Sie meidet sie aber tunlichst.
1: Ich mache auch meine Fotos und ich poste auch mal eine Story. Und es ist auch schön, das mit anderen Leuten teilen zu können, die vielleicht gerade nicht die Möglichkeit haben, unterwegs zu sein. Nur, dass ich da einen einen Reiseführer für andere Leute online stelle, das geht mir nicht ganz ein. Ich habe das früh gelernt in meiner Zeit in Portugal, dass es Wellen gibt, die, die man gerne reiten will oder surfen will. Und aus Respekt der Natur und dem Einheimischen gegenüber verratet man solche Wellen nicht. Wenn du sie findest, Welcome, du kannst sie gerne gerne genießen. Und so, so sehe ich das ein bisschen auch, wenn ich wohin fahre und dann einen Platz finde und den, den für mich kennenlerne auf meine eigene Art und Weise, dann hat das auch alles seine Berechtigung. Nur teilweise sind Regionen, Länder überhaupt nicht bereit für diesen Boom, der da gerade abgeht.
0: Überhaupt scheint es, als würde Heidi am liebsten tatsächlich alleine unterwegs sein und die Orte, an denen sie hält, auch alleine genießen. Stört sie das Alleinsein denn gar nicht?
1: Ganz allein bin ich nicht, weil der Hund zum Glück bei mir ist und ähm, ich bin ja auch nicht einsam. Also ich ich genieße das Alleinsein sehr und wenn ich ich das Gefühl habe, ich ich brauche jetzt wieder mehr soziale Kontakte, dann weiß ich auch, wo ich sie mir quasi holen kann oder wie ich ich mich beschäftige. Und du triffst ähm, sehr viele Leute, das heißt die Möglichkeit, nicht allein zu sein ist ja immer da. Es geht für mich mehr darum, um die Möglichkeit, wirklich alleine zu sein und auch Sachen alleine zu erleben. Nein, das stört mich nicht. Im Gegenteil, ich, ich scheue jetzt die Menschen nicht unbedingt, aber ich, ich brauche sie auch nicht um mich herum.
0: Wenn es eine Schattenseite des permanenten Auf-Achse-Seins gibt, dann ist es für Heidi am ersten die, dass sie ihrer Familie und ihren Freunden nicht immer nah sein kann.
1: Wenn man so unterwegs ist oder diese Form für sich wählt, dann gibt es auch Entscheidungen zu treffen. Weil wenn ich im Ausland bin, bin ich im Ausland. Jeder, der im Ausland lebt oder weg von Familie und Freunden, kennt das, dass ich manchmal bei Geburtstagen, Hochzeiten, Taufen, Geburten, alles, was jetzt so passiert, nicht dabei ist. Und den Preis gilt es auch zu bezahlen. Das ist vielleicht ein bisschen die Schattenseite von dieser ganzen Freiheit, dass man auch viele Sachen nicht so mitbekommt, wie wenn ich jetzt in meinem geordneten Leben in Wien wäre.
0: Also zusammenfassend könnte man sagen, erstaunlicherweise gibt es für Heidi scheinbar fast nichts, das gegen diese Lebensform sprechen würde.
1: Kann natürlich sein, dass ich in zehn Jahren mir denke, puh, was mache ich da? Aber bereuen oder missen die Zeit, die ich jetzt gerade lebe, ähm, das wird nicht passieren.
0: Vierter Gang. Wohin geht die Reise noch? Auch das ist ein Geräusch der Freiheit. Heidi verrät mir am Ende noch ein Detail, das gar nicht in mein Vanlife-Bild passt. Was wir gerade gehört haben, sind zwei Schlüsselbunde voller Schlüssel. Sie öffnen Türen zu Wohnungen, aber auch durchaus ansehnlichen Häusern von Freunden, wo sie stets willkommen ist. Das ist nicht unwesentlich, denn einfach irgendwo mit dem Bus stehen darf man bei uns nicht.
1: Also bei uns in Österreich darf man das nicht, Mhm. deswegen mache ich das auch nicht und stehe auf ähm, privaten Grundstücken oder bei Freunden, habe aber auch in In Wien, in Salzburg ähm, und in Kärnten so so kleine Bases bei Freunden und Bekannten, wo ich auch drinnen sein kann und mich ähm, wieder sammeln kann und wieder was Neues überlegen kann. Ich bin losgefahren mit keinem Schlüssel und jetzt habe ich zwei Schlüsselbunde voll mit ähm, Schlüsseln in ganz Europa auch von, von wirklich guten, guten Freunden die die immer eine offene Tür haben, wo ich ich rein darf und viele zu Hause.
0: Es spricht für Heidi, dass die Leute sie so bereitwillig bei sich aufnehmen. Da fällt es dann wohl auch leichter, auf einen fixen Wohnsitz zu verzichten. Es kann also weitergehen mit dem großen Abenteuer auf vier Rädern. Ich frage Heidi, was ihre nächsten Ziele und Pläne sind.
1: Wenn jetzt ein ein normales Jahr gewesen wäre, hätte ich für diesen Sommer eine kleine... Mission geplant und zwar würde ich gerne die norwegische Küste ablaufen und abschwimmen. Das wird dieses Jahr nicht spielen, hoffentlich aber nächstes Jahr. Und je nachdem, welche Grenze jetzt aufgeht als nächstes, ähm, werden wir schauen, wo wir wieder hin dürfen. Aber unter Einhaltung all dieser Maßnahmen ist es ja möglich, trotzdem unterwegs zu sein und ähm, es wird entweder wieder Albanien oder der Norden.
0: Kann sich Heidi vorstellen, jemals in einen geordneten Bürojob zurückzukehren? muss
1: zu sagen, ich habe noch nie in einem Büro gearbeitet, deswegen kann ich nicht sagen, ob das jetzt ausgeschlossen ist für mich oder nicht. Ich ich schätze die die Chancen sehr gering an, dass ich mal in einem Büro sitzen werde. Irgendwann
0: aber wird es auch für Heidi eine feste Base geben, also eine mit Fundamenten.
1: So wie es jetzt geht, wäre ich das, solange es mir so viel Freude bereitet und mir ermöglicht, die Sachen zu machen, die ich machen will, noch ein paar Jahre sicher machen. Aber irgendwann wird es eine Base wo geben, wo ich hoffentlich sehr nahe den Bergen und der Natur verbunden bin und dort ein Zuhause habe, ein fixes.
2: Wir sind wieder zurück im Studio und sag mal Martin, wie hat denn dieses Treffen mit Heidi auf dich gewirkt?
0: Also das Erste, was ich am Abend gemacht habe, war, auf Willhaben, haben gebrauchte VW-Busse zu recherchieren. Aber ich glaube, was man von Heidi lernen kann, ist gar nicht so sehr, dass sich jeder sofort einen Bus zulegen sollte. Es geht vielleicht viel vielmehr darum, dass man mit Wenigem sehr zufrieden sein kann. Dann nämlich, wenn das Wenige wirklich das ist, was einem wichtig ist. Und diese Zufriedenheit kann man wahrscheinlich auch ohne mobiles Zuhause erlangen.
2: In diesem Sinne würde ich sagen, rollen wir weiter. Auf der Suche nach unserer Zufriedenheit, wo auch immer sie sein mag. Und nächstes Mal beim Bergwelten-Podcast, wie viel Spaß macht es, wenn man das Hobby zum Beruf macht? Wir haben mit Bergführer und Bergführerinnen darüber gesprochen, wie man sich die Freude an den Bergen erhält.
1: Also ich gehe seit meinem Alter in die Berge und die Leidenschaft und die Liebe zu den Bergen ist nach wie vor ungebrochen. Es ist natürlich ganz, ganz was anderes, wenn ich mit meinen Gästen auf den Berg gehe. Es gilt aber stets, geteilte Freude ist doppelte Freude.
2: Das war Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch, wo auch immer ihr eure Podcast hört und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, online findet ihr uns auf bergwelten.com. Oder ihr kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns, von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Martin Fuschinski, Katharina Lehner, Robert Maruna, Katrin Rath und Mara Simperler. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin viel Spaß in den Bergen.